0: Jessie ist noch nicht auf Notion.
1: Sie ist noch nicht auf Notion umgestiegen. Ich habe es versucht, aber
0: sie wollte Sondern nicht. Sondern einfach Apple Wecker. <lacht> das ist die. <lacht> so, und was ist dein dein Zeitmanagement-System? Ja, ich stell mir immer einen Wecker. <lacht> Bei allem. So.
1: Das ist halt Daily To Do, ne?
0: Nee, das würde ich dann wiederum beim Handy in Notizen Richtig. einkaufen. Richtig, Und genau bei Notion so. steht dann nur einkaufen und dann öffne ich am Handy Notizen, weil das schneller geht.
1: Absolut logisches System, Jesse. Ja.
0: Ja, und dann, dann kommt ein Wecker, der sagt dann Notizen öffnen.
1: Notizen öffnen. fünf Minuten später Einkaufsliste lesen. Weil ich <lacht> an diesem Schritt vergisst. Und dann im Supermarkt jede Minute ein Wecker für jedes ja, einzelne Lebensmittel. Glopapier. Quark.
0: Toastpo ja, Quark. Also, da steht dann nur Glopapier und Quark. Paprika und Quark, Kräuter ja, und, und Quark. Und äh, Karotten, dieser blöde Karottensalat aus dem Glas. Du hast selber gesagt, der ist nicht gut.
1: Ketchup. So. Cute, äh, eine Minute 30 mit Jesse diskutiert.
0: Ja, vor allem, man hat Jesse ja gar nicht gehört. Stimmt, ihr wisst
1: gar nicht, worum es geht. Aber falls wir <lacht> das jetzt wirklich in die Folge aufnehmen.
0: Ja, wir holen ja Jesse eh mal als Gast, haben wir ja schon gesagt. Da freut Einig sie Tag sich auch schon sehr drauf und dann darf sie das auch in einem Mikrofon sagen.
1: Richtig, gut, ich würde sagen, lass uns starten. Let's go. Herzlich willkommen beim Dünn und Schwach
0: Podcast. Hier erfährst du alles über die Themen Training, Coaching, Alltag und Energy Drinks deinen Hosts Moritz Ruckdäschel und Kevin Speer. Hallo, mein Name ist Moritz. Mein Name ist Kevin. Und wir sind zurück. Fast Folge Nummer 50. Richtig. Folge Nummer 49. 49, ja. So ist es, ja. Ging, ging schnell, sagen wir jedes Mal. Und ja. Ähm, ja.
1: Der Tetzel ist tatsächlich so ziemlich der einzige Mensch, der deinen Namen richtig aussprechen kann, oder?
0: Äh, wir müssten mal die Folgen durchgehen. Ich glaube, es haben wie hat der Matti neulich ausgesprochen?
1: Ja, der hat auch Probleme ja, Stimmt, der hat ein Problem. Stimmt, ja, aber ja.
0: davor, wer auch immer da war, ich glaube, da ging es.
1: Ja, ja, genau, die Paulina war es doch. Oder? Stimmt, genau.
0: Aber die kannte meinen Namen davor. Ja, schon. genau. Max kannte meinen Namen Aber oftmals auch schon, dass
1: wir die Leute letzte letzte Zeit auch nicht mehr üben. Und ja, entsprechend. Stimmt. Ja, das ist eigentlich. Sagen, einfach, sprich einfach rein.
0: Ja, vor allem, ich finde es dann immer so witzig so. Ja, hast du dir schon mal eine Folge von uns angehört? Ja, 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 klar. Und dann sagst ich, okay, dann weißt du ja schon, dass du das Intro sprichst. Und dann,
1: äh? Ja. Äh, wie was? Komplette Überraschung ja. erstmal. Ja, gut. Gut. ich hab Durst und dann lass uns. Du hast hier ja ein
0: tolles Getränk stehen, habe ich gesehen. Ja, ich habe mein Monster zu Hause stehen lassen. Oh, ich habe es nicht vor dem Mikro aufgemacht. Katastrophe. Oh. Na doch. Das Wunderbar. Ich konnte es noch retten. So, das ist mein letztes Monster aus meinem Vorrat zu Hause. Oh, Insofern muss eingekauft werden. Muss ich dann später noch besorgen. Ja. So, Kevin, was war am Wochenende los? Du, hattest, du, hattest, du warst viel unterwegs, kann man ich sagen. Du war viel unterwegs. Tatsache. Wo warst du denn?
1: Ich war äh, einmal in Düsseldorf ähm, beim Golfclub Hubbelrad äh, am Samstag. Hubbelrad? Hubbelrad, so okay. heißen die. Ja, der Name. Und Sonntag hatten wir unser Weightlifting-Seminar zusammen mit Olli und René, wo so ziemlich das gesamte Rhein-Gym-Team, bis auf dich, richtig, da war, äh, um mitzumachen. Ähm, also, ja, total volles Wochenende gewesen. Kommt nicht immer vor. Bin froh drum, wenn es nicht immer vorkommt. Ähm, selbst wenn man halt als Selbstständiger immer so sagt, so ja, ne, du bist halt ständig am Arbeiten und kommst da nicht weg von, erschlaucht schon nochmal, wenn du konstant dranbleiben musst, konstant äh, irgendwas als nächste Aufgabe hast und äh, seit Mittwoch oder Donnerstag kam ich da nicht raus. Bin jetzt froh drum, dass ein bisschen Ruhe reingekehrt ist. Aber ja, äh, um kurz zu recappen. Samstag eine Leistungsdiagnostik beim Golfclub Hubbelrat mit der Herren- und Damenmannschaft durchgeführt. Sehr interessante Aufgabe. Die haben mir vorher nur so einen äh, Screenshot von ihrem Kraftraum geschickt. Habe ich dir den mal gezeigt. Mm -mm. Dann mache ich das ich hab, gleich. Ich
0: hab's auf, war das da, wo ihr die Diagnostik auch drin habt? Genau. Okay. Ja,
1: die haben so einen kleinen Kraftraum. Mhm. Ähm, da haben die einen Rack, was aber nicht im Boden befestigt ist, was später bei dem Isometric mid pull test das ist ja so ein maximaler ah, Test, m -m. auf einmal bei der ersten Person erstmal abgehoben oh ist, okay. mussten sich zwei Leute hinten draufstellen. Aber das sind so die Kleinigkeiten, die man dann ähm, erfährt, wenn man dann vor Ort ist. Und ähm, ja, aber super kleiner Raum, also so quasi wie hier unsere kleine Podcast-Ecke, hm. vollgestellt mit zwei Racks und dann am Ende zwölf Personen drinne. Wurde kuschelig, auf jeden Fall, später.
0: Ja, aber eh erstaunlich, dass sie überhaupt zwei Racks drin hatten und nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Latzug, ein Ruderergometer und ein Kettlebell oder so. Die
1: hatten so einen, einen äh, die hatten ein Kettlebell, mhm. ähm, ein, zwei Medizinbälle, ein, zwei Superbands, so eine Klimmzugstange, zwei, ein Rack, ein, wie soll man da, diese klassischen McFit-Dinger, diese mit den runden Einhakungen, diese Racks, ja, diese ja. Sowas hatten die nochmal für Kniebeugen. Die so aufsteigend einfach sind. Oder? Genau. Und 120 Kilo an Gewicht.
0: Ja, das wird für die schon reichen, oder?
1: Das will ich jetzt nicht kommentieren. Okay. Aber, aber wer hat
0: das da ausgestattet? Haben die da irgendeinen Verantwortlichen oder wie haben die das gemacht?
1: Also, ich weiß auf jeden Fall, dass der Damentrainer, der Chris, macht CrossFit. Das heißt, so ein bisschen Krafttrainingserfahrung hatte, er. Wird sich zumindest für
0: Langhandelsachen eingesetzt haben
1: wahrscheinlich. Genau. Ich habe aber gar nicht so groß nachgefragt, aber scheinbar ähm, haben die sich da schon ein bisschen drum bemüht. Und tatsächlich, auch wenn man es halt nicht denkt, Golf ist eine Sportart, die in den letzten Jahren ordentlich an Athletik zugenommen hat. Also, wenn du daran denkst, die Sportart vor 10, 20 Jahren. Wenn sich da jemand auskennt, John Daly ist so ein Begriff, das ist so ein etwas kompulent, kompulenterer Herr, der immer auf dem Golfplatz geraucht und getrunken hat und das war so ein bisschen das typische Bild vom Golfer, Profigolfer, was man vielleicht vor 30, 40 Jahren hatte, bevor Tiger Woods kam und diese ganze Ära geprägt hat und jetzt sind das richtig athletische Leute. Also wenn du dir die Tour anguckst, die Profitour, da sind wirklich sportliche, gut athletisch ausgebildete Leute mit dabei und da war auch an dem Tag der Nikolai von Dellinghausen zufälligerweise da, ist auch ein Profigolfer aus Deutschland und äh, da hast du auch schon gesehen, das ist ein Sportler. Ne? Das erkennt man dann. Da musste man seine Vorteile mal äh, überhaufen werfen für die Sportler. Aber es war cool ähm, Auch sehr leistungsorientierte Leute, aber du merkst den Unterschied zwischen Individual- und Mannschaftssportler. Bei den Volleyballerinnen und bei Batman-Spielern, die wir letzte Zeit hatten, viel Anfeuern gegenseitig und Co. Bei,
0: bei den Tests jetzt äh, speziell. Genau.
1: Und die waren so, jetzt jeder macht sein Ding. Ähm. Ah, die, du hast schon Teamgefüge gemerkt, mhm. es waren mehr Individualsportler. Tatsächlich. Das äh, war, war recht interessant zu beobachten. Ähm, was ähm, betrifft.
0: Kannst du so ein bisschen erzählen, was ihr da ge gemessen habt? Weil ich habe so ein paar Sachen gesehen, da habt ihr echt draußen Sachen geworfen.
1: Wir haben Sachen geworfen.
0: Ich weiß ich, ich habe es ich nicht genau geerkannt. Ja,
1: nee, ähm, Medizinbälle vermutlich. Genau, so einen kleinen 3-Kilo-Ball. Es gibt verschiedene Tests in der Literatur, die man mit Golfern durchführt, ähm, wo man einfach Zusammenhänge zwischen zum Beispiel Schlägerkopfgeschwindigkeit und den Leistungen bei diesen Tests halt eben ähm, findet. Ähm, das sind halt einmal Sprungtests, einmal normaler Counter-Movement-Jump und Squat-Jump-Test, die haben wir durchgeführt, weil das am Ende der Hüftstreckung vom Golfschwung auch ähm, ähnlich und nahe kommt. Ähm, dann haben wir Rotationstests gehabt, oder rot ich würde es jetzt mal als Rotationstest bezeichnen, das ist einmal so ein Rotationswurf aus dem Stand gewesen, drei Kilo auf äh, Weite. Ähm, deswegen waren wir draußen, weil der Raum das einfach nicht hergegeben hat. Ding war nur, dass es halt geschneit hatte, es war eigentlich ja. komplett alles schneebedeckt und die Leute sind immer schnell rausgerannt, zweimal geworfen pro Seite, wieder reingerannt war ich nicht angenehm. Und äh, dann haben wir später so ein bisschen mit unserer K-Box, du kennst ja das gute Teil, ähm, also ist mit dem Schwungrad, ähm, das hat so einen so Messsensor mit drin, man kann den Power-Output und die Geschwindigkeit, ähm, mit der sich eben das Schwungrad bewegt, eben auch messen. Und ähm, dort war es so, dass wir das senkrecht aufgestellt haben und quasi eine golfähnliche Rotationsbewegung haben durchführen lassen. Ich sage ehrlicherweise, da ist natürlich in der Literatur nirgendwo validiert oder sonst was, aber ich wollte jetzt die Tage schauen, ich habe die Daten, die Trainingsdaten von denen bekommen und mal gucken, ob der Test Zusammenhänge zeigt zu deren Trainingsdaten und Schwungdaten, die die haben. Mal gucken, ob man daraus Ergebnisse ableiten kann. Muss ja irgendwo anfangen. Entsprechend das so ein bisschen experimentell. Ja, und unseren klassischen Isometric-Mitfall-Pull-Test ist auch sehr spezifisch vom Winkel, wie es auch beim Golf ist. Ähm, ja, das waren so, so größtenteils unten. Beweglichkeitstests haben wir gemacht, hüft innen und äh, Brusthölzer in Rotation und da war eine dabei, die war im Nationalkader, also sitzende Position und dann halt eben den Fuß nach außen bewegen, für Hüfte-Innen-Rotation war fast parallel mit dem Unterschenkel zum Boden
0: Kannst du das auch?
1: Ich habe es versucht vorzumachen und ich habe nicht mal bis 45 Grad <lacht>
0: <lacht> ja, das
1: Schwierig, ja, oder? Das
0: ist, ja, nichts. Ich habe es gerade probiert und nee.
1: Ja, also ist schwierig in der Literatur, da viele belastbare Tests zu finden, aber man muss ja eben irgendwo anfangen. Und ähm, am Ende geht es ja auch darum, dass sie vielleicht von Test 1 zu Test 2 besser werden, wenn man jetzt ein bisschen enger zusammenarbeitet. Das muss man rausfinden. Ähm, hat denen auf jeden Fall ganz gut Spaß gemacht, haben sie im Nachhinein gesagt. Deswegen mal schauen, ich bin gespannt.
0: Ja, cooles neues Projekt auf jeden Fall. Ey, mal, mal was anderes.
1: Ja, total. Also das ist äh, sehr, ähm, sehr abwechslungsreich muss ich muss ich äh, sagen. Das, das macht halt total viel Spaß an dem Job. Ähm, ich weiß, dass auch in einer Sportart sich zu Hause zu fühlen total cool sein muss oder ähm, total cool ist, weil wir ich, mein, hauptsächlich auf Football konzentriert, bei dir ist Powerlifting. Ähm, du kannst wirklich spezialisieren und bist wirklich Experte in dem Bereich, mehr oder minder. Ähm, und jetzt habe ich auch die Chance, ein bisschen rechts und links zu schauen und, und neue Sportarten kennenzulernen und was da auch für Sportler dahinter stecken, weil es sind immer komplett andere Charaktere. Weil, weil die haben so ihre Eigenheiten in ihrem Sportart. Und das war sehr interessant rauszufinden. Ich hoffe, dass da noch viele weitere Sportarten dazukommen. Ähm, jetzt auch mit Boxen ähm, wird demnächst noch dazukommen bei uns. Das wird, wird interessant werden. ja
0: Sehr cool. Ja, und was war am Sonntag?
1: Genau, jetzt rede ich direkt weiter. <lacht> äh, Weightlifting-Seminar mit Olli und René gehabt. Äh, wir waren insgesamt 16 Teilnehmer äh, im Rheinischen in der Kurshalle. Hinten haben äh, die Grundlagen zum Reißen, Umsetzen und Stoßen gemacht. Ähm, dann immer so Roundabout anderthalb, zwei Stunden pro Block, also schon recht intensiv das Ganze, ähm, aber hat super viel Spaß gemacht. Wir haben uns, ähm, versucht, den Leuten ähm, dann auch mit Videoanalyse zu koppeln, sodass man eben, man hat das Ganze gelernt von der Pike auf, wirklich methodische Reihe und dann zum Ende, als wir die Lifts durchgeführt haben, haben wir das auch alles gefilmt. Und haben den Leuten auch die Chance gegeben, eben das mal selber anzuschauen, selber zu bewerten, woran könnte man arbeiten, woran könnte es liegen. Weil das finde ich, das ist nochmal so der Punkt, wo dann das endgültige Verständnis kommt. Wenn sie halt nicht bei dir im Coaching oder ähnlichem eh sind oder sie weiter betreust, dann will ich halt auch, dass die Verständnis haben, warum oder wieso, was nicht läuft oder was zu einem Problem führen kann ja, oder zum geringen Output. Und zum Beispiel einer von unseren Sportlern, den Loritz betreut, der Paul Breuer. 17 Jahre alt, 100, 125 Kilo hat er gekleint an dem Tag. Da war ich beeindruckt auf jeden Fall. Stabil. Ja, aber sonst, nee. Äh, hat super viel Spaß gemacht. Am Ende eine gute Lostaria-Pizza ähm, für alle und ähm, waren mal glücklich um 20 Uhr fertig.
0: Ja, das ist das Wichtigste am Ende.
1: Ja, Tatsache, Essen ist, Essen ist immer sehr, sehr entscheidend und sehr wichtig. Aber ja, gut, das zu meinem Wochenende sehr lang. Ich hoffe, du hast auch ein gutes Wochenende
0: gehabt. Ja, Samstag erster Wettkampf für, für mich dieses Jahr, war auch, ich glaube, einer der absolut ersten Powerlifting-Wettkämpfe dieses Jahr in Deutschland, ähm, also auf jeden Fall in NRW, ich glaube, davor waren schon ein, zwei kleinere Sachen. Und, ähm Verrückt,
1: also wirklich, dass, dass man das jetzt mal sagt, also wir haben jetzt April ja. und das ist mit einer der ersten Wettkämpfe in Deutschland gewesen.
0: Ja, das stimmt, wobei, also man muss auch dazu sagen... Wenn Normalität herrscht oder herrschen mhm. würde, wie auch immer, ähm, geht die Wettkampfsaison auch meistens so im März, April rum los. Also okay. es ist jetzt nicht super spät, weil meistens ist mhm. es tatsächlich so, dass so ja so bis in den Herbst sich ein paar Wettkämpfe ziehen. Vielleicht gibt es nochmal so ein paar Ausnahmen im Dezember, aber dann ist auch wirklich mal so ein bisschen Ruhe und dann geht es wieder so ab März, April rum. Das ist halt
1: los. komisch für eine Sportart, die indoor stattfindet, dass man da so ja. gewisse Ruhezeiten hat. Oder denkst du, dass auch so zwischen den Jahren die Leute sind weg und dann gibt man denen so ein bisschen Zeitraum oder?
0: Ja und ich meine, es ist halt so dieser typische Jahreskalender, dass die, also im Sommer sind halt so die internationalen großen Sachen und das heißt, irgendwo davor muss dann halt auch eine deutsche Meisterschaft, also die, die nationalen Wettkämpfe stattfinden, davor müssen dann halt Quali-Wettkämpfe und sowas stattfinden und irgendwo brauchst du ja auch Zeit, um mal Ruhe dazwischen zu haben, also insofern. Ja, passt das da eigentlich immer ganz gut rein. Mhm. Und ja, das war ein ähm, Bundesliga-Wettkampf vom BVDK. Also da ist immer so ja im Frühjahr oder in der ersten Jahreshälfte, wie auch immer, können einfach die Vereine untereinander antreten. Es sind immer drei Vereine, die dann antreten. Es sind immer vier Leute pro Verein. Und die haben auch immer die Möglichkeit, ähm, einen Gaststarter noch mit dazu zu holen. Und beim KSV Essen war es so, dass die den Damian von mir aus Hamburg eingeladen haben. Und der Jonas, der auch bei mir im Coaching ist, der hat da auch mitgemacht. Genau, deswegen war ich dabei, war auf jeden Fall cool. Es war in den Vereinsräumen vom Kraftsport Kolonia in Ehrenfeld. Parken war richtig minus. <lacht> also Ehrenfeld, ich, also. Ja, ich, 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 ich wusste ja oder ich konnte es mir schon vorstellen, wie das laufen wird. Mhm. Ich habe dann irgend so einen Parkplatz gefunden, musste ich zahlen, das war sehr, sehr teuer. Nein. Ähm, aber gut, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr da zum zehnten Mal im Wo Kreis ist das denn Ehrenfeld? Das
1: ist ganz grober.
0: Äh. Ich könnte die Straße raussuchen, aber ich kann es jetzt, da käme ich nicht gut genug aus. Okay. Aber, okay. War oh. ja, aber war wirklich mitten drin. Ja, aber war cool, war klein, war familiär, ähm, ja. gute Stimmung und so weiter, hat Spaß gemacht. Und ähm, bei den Bundesliga-Wettkämpfen ist es auch so, da darfst du RAW, Raw mit Raps und Equipped starten. Also du darfst quasi alles nutzen. Ähm, okay. Insofern waren auch ein paar äh, ja, sehr krasse Leute mit dabei, also beispielsweise der Marcel aus Essen vom KSV, der hat ähm, equipped gebeugt und der hat. Äh, 345 gebeugt im Opener, die waren auch wirklich gut und dann hat er leider zweimal, ich glaube, 367 gefällt. Ich glaube, eigentlich war der Plan auf 375 zu gehen. Ähm, ja, also Equipped ist auf jeden Fall immer, immer wild. Und Aber wie wird
1: denn das miteinander verglichen? Also Oder kannst du mir vielleicht mal so einen Abriss geben zu einem Bundesliga-Wettkampf? Weil ich stelle mir Bundesliga-Wettkampf vor, kommen halt verschiedene Vereine wahrscheinlich zu diesem Wettkampf und dann muss es ja irgendeinen Vergleich geben. Genau, da kann so ja nicht jeder irgendwie auch sagen, ich mache mit Equipment, ich nicht. Also
0: es ist halt immer, es ist einfach eine, eine Sache der Relativpunkte. Das heißt halt, je nachdem, wie, wie schwer du bist und je nachdem, wie viel Gewicht du ähm, letztendlich bewegst, wird sich das Ganze natürlich anders verrechnen. Ja? Das heißt, wenn jetzt jemand beispielsweise 120 Kilo wiegt und der beugt dann halt irgendwie keine Ahnung, 300 Kilo und eine Person ist viel leichter und beugt dann halt dafür aber irgendwie dreifaches Körpergewicht, so dann ist es ja wieder was anderes mhm. und ähm, es ist halt ganz einfach so, dass es halt auch so ein bisschen eine Spaßsache ist. So, ich meine, klar geht es dabei um Leistung, aber man holt halt immer so ein paar Leute zusammen, wo man weiß, zum Beispiel jetzt beim KSV Essen, so der, der Marcel, der wird einfach verdammt mhm. viel beugen. So der Damen den sie eingeladen haben, da wusste man, der wird über 300 heben. Ähm, und dann hat man noch ein, ja, beim Bankdrücken nochmal ein, zwei Equip-Leute dabei und dann verrechnet sich das Ganze insgesamt okay. als eine Teamwertung. Mhm. Ähm, genau, aber wie gesagt, es ist auch immer so ein bisschen mit einfach so ein bisschen Spaßsache verbunden, sodass man einfach sagt, hey, man kommt als Verein zusammen, man stellt dann ein Team auf und so und dann tritt man halt an. Ja. Also
1: das ist gar nichts. So kompetitiv aufs Jahr gerechnet, Bundesliga und dann Deutscher Meister. Das
0: nicht, nee. Also ich sag mal okay. so, die relevanten, in Anführungsstrichen, Wettkämpfe sind so die Deutsche Meisterschaft, wo es halt wirklich so um diese Einzel mhm. Einzelleistungen von den einzelnen Leuten geht und ja, genau. Das okay. kann man da so sagen. Verstehe. Genau, ja, und äh, der Damen von mir, ich habe es gerade schon angekündigt, hat 310 gehoben im zweiten Versuch. Das war auf jeden Fall ziemlich geil. Die wollten wir haben, deswegen direkt im zweiten Versuch abgeholt. Opener 275 Kilo, die waren sehr, sehr leicht, also frech leicht und dann mhm. direkt auf 310. Und ähm, ja, der Jonas hat ähm, Equipped 180 gedrückt. Das war auf jeden Fall auch ein PR, die waren auch noch mit Luft, insofern auch sehr cool. Und ja, war auf jeden Fall cool richtig geil, mal wieder bei dem mhm. Wettkampf zu sein mhm. und ähm, wieder erstaunlich, ich war danach so im Arsch und dabei waren es nur zwei Leute, die ich betreut habe und es war auch jetzt Unfassbar. kein großer Wettkampf, und ja. auch nur ein paar Stunden, aber da ist man einfach so im Eimer, weil man halt so mit dabei ist, so vom Kopf und dann im Warm-Up natürlich auch alles organisiert, dann isst man im Prinzip halt die ganzen Stunden dabei, nicht so wirklich was, also ja.
1: Krass. Jo. ja Damian war so ziemlich die unpassendste Coaching-Anfrage, die ich jemals bekommen Stimmt. habe. <lacht> Das fand ich ganz sehr lustig tatsächlich. Er hat mich, für die Leute, die es nicht wissen, ähm, hatte mich angeschrieben zu wegen Powerlifting Coaching, er sucht jemanden ähm, und ob ich das machen würde. Ich so, Wo ich mir nee. auch dachte,
0: hat er sich überhaupt deine also, Insta-Seite angeschaut? Liebe
1: Grüße an Damian, aber das war keine gute Research. Aber, habe ich gesagt, gut, ich habe jemanden, der da auf jeden Fall passend ist und äh, seitdem auf jeden Fall äh, ging es ja gut steil mit euch beiden. Kann man ja nicht bestreiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was, was lustig ist an der Stelle, und da hatte ich auch neulich erst ein Gespräch, ich weiß gar nicht mehr, mit wem das war, ähm, gerade bei etwas fortgeschritteneren Leuten, wenn man da jetzt äh, so eine Zusammenarbeit im Coaching startet, kann es immer wieder mal sein, dass man direkt einfach was Gutes findet, was jetzt im Training einfach gut funktioniert und man einfach direkt einfach gute Fortschritte mhm. macht. Es kann aber auch sein, dass es erstmal eine ganze Weile dauert, bis man sich so ein bisschen eingroovt und man wirklich rausfindet, okay, wie oft machen wir jetzt diesen Lift, wie viele Sätze machen wir, all solche Sachen. Und gerade zum Beispiel beim Damian war es so, das erste Jahr, wo wir zusammengearbeitet haben, lief vor allem beim Kreuzheben überhaupt nicht gut. Also Bankdrücken lief sehr gut, Kniebeuge war so okay, aber Kreuzheben lief tatsächlich gar nicht gut. Und jetzt im, also jetzt mittlerweile sind wir fast schon im, im dritten Jahr im Prinzip. Also und das ganze letzte Jahr und auch jetzt ist Kreuz eben wirklich also sehr, sehr gut geworden. Also das ist ja. immer wieder erstaunlich. Deswegen da ähm, klar hat man so diese Erwartungshaltung, wenn man sich so ein Coaching begibt, man will, dass es direkt losgeht. Aber es kann durchaus sein, dass man sich da so ein bisschen eingrooft. Und ich meine, da haben wir auch schon oft drüber geredet, einem Anfänger ganz schnell Erfolge bringen, das ist für mich überhaupt kein Coaching, weil... Der kann auch irgendeinen Plan aus dem Internet machen, ja. wird auch Fortschritte machen. Coaching ist ja vielmehr wirklich eine Person kennenlernen und rausfinden, was, warum funktioniert es nicht, was müssen wir jetzt machen. Ja, du bist ja im Prinzip ein, ein Problemlöser, wenn man so möchte, oder ein Richtig. Berater, der dann sagt: Okay, guck mal, wir machen da jetzt einfach die Variation, wir machen da zwei Sätze mehr oder ähnliches und dann guck mal wieder. Das ja, also ist ein bisschen experimentell und genau, das nur als kurzer Einwand hier.
1: Ja, gar keine Frage. Wir sind Problemlöser, das bezeichnet es eigentlich äh, ziemlich genau und ähm, ich finde es immer ganz interessant, weil oftmals die Erwartung halt eben ist, dass man im Allem besser wird und dann, wenn man über die einzelnen Blöcke guckt, dann kann man eben nur einen Fokus auf ein oder zwei Elemente wirklich hauptsächlich legen, wenn dann halt eben noch mal gleichzeitig was mitwächst, wie zum Beispiel eine der vielseitigsten Herausforderungen. Ich habe es im aus Frankfurt, macht eigentlich so ein bisschen Calisthenics, will jetzt auch ein bisschen Weightlifting machen und mag auch äh, die Grundübung. So, das heißt, ich habe Dips, Pull-ups.
0: Muscle-Ups. Ich hoffe, er möchte auch noch abnehmen, Muskeln aufbauen und Sprinten und Football spielen. So in etwa
1: ist es gerade Ramadan, äh, was das Ganze auch noch mal nicht leichter macht. Äh, nee, Wir sind jetzt schon seit äh, halt zwei Jahren zusammenarbeiten. Ähm, clean, ähm, Snatch kommt natürlich und Kniebeuge, in Bank drücken. Ähm, haben jetzt über die zwei Jahre ähm, in allen Sachen ordentlich Progress gemacht, aber halt immer nur ein bis zwei Sachen aus diesen sechs Elementen pro Block. Weil es nicht anders funktioniert hat. Es funktioniert einfach nicht. Aber wenn du über die gesamten zwei Jahre schaust, ist der Progress riesig. Aber es war halt immer, die eine Sache ist nach oben gegangen, dann hat es stagniert. Andere Sache ist eben äh, fortgeschritten. Und äh, das, das ist ein schönes Beispiel bei ihm auf jeden Fall. Weil es einfach so vielseitig ist, was da ihm abgefordert ist. Von dem, was er, wo er sich verbessern möchte. Aber ja trifft genau auf das zu, was du gesagt hast.
0: ja auf jeden Fall. ja also je mehr Sachen es sind, die man verbessern will und ich meine, da haben wir auch schon oft, wir ja, auch beide schon den Disclaimer gesetzt. ich bin jetzt natürlich nicht besonders stark so in dieser Bodybuilding, Natural Bodybuilding Welt wie auch immer so drin. aber da stelle ich es mir und man sieht es oder hört es ja auch immer wieder so. du kannst halt nicht alle Muskeln gleichzeitig perfekt zum Wachsen bringen, weil du wirst halt dann einen Schwachpunkt haben, wo man merkt, okay, der hängt ein bisschen hinterher, sowas weiß ich, die Waden oder die Arme oder was auch immer und dann muss man da einfach nochmal viel mehr Fokus draufsetzen, während eine andere Muskelpartie wird wahrscheinlich sehr viel besser anspringen, wo man sagt, okay, da fahren wir jetzt vielleicht bewusst ein bisschen runter, also wie gesagt, zumindest stelle ich es mir so vor oder ich würde es so machen. Ja. Ähm, und da ist halt genau das Gleiche. Man kann nicht einfach alles immer verbessern. Möglich. Ich finde es aber
1: auch super schwierig im Bodybuilding das einzuschätzen, weil du kannst natürlich über Umfänge du messen, ob etwas zugenommen hat, aber dann ist auch immer die Frage, Wasseranteil, aufgesponnt. Die, die machen das ja vor
0: allem, also zumindest laut Instagram, <lacht> immer viel halt einfach über diese Progress-Fotos, die sie ja dann möglichst standardisieren. Also, ja. Jetzt gehen wir hier kurz rein, aber es ist ja auch teilweise eine verrückte Welt. Ich meine, klar, Total. wenn man nicht in dieser Bubble drin ist, ich meine, von außen betrachtet ist natürlich auch Powerlifting oder Football oder Boxen äh, natürlich auch eine verrückte ja. Welt, klar, aber wenn man halt drin ist, dann fällt einem das natürlich nicht auf. Für die ist das Normalität. Genau, aber ich finde es beim Bodybuilding teilweise so geil, dann haben die irgendwie so ein extra Posing äh, Room, irgendwie ja. oder so eine Ecke. Im, da ist extra Boden. Das Stativ, genau. dann ist ein genau. extra ein Kreuz Ganz auf dem Boden, wo sie das, stehen müssen. das gleiche Licht, zur gleichen Tageszeit, mit dem gleichen Spiegel, Handy genau an der gleichen Position. Ich meine, es macht übertrieben Sinn.
1: Aber was machen die bei Zeitumstellung? Oha. Oha. Eigentlich bräuchtest du
0: einen abgedunkelten Raum. Damit das Licht immer stimmt. identisch ist. So wie in Das Gym, da haben die doch genau. so einen Posingraum. Da
1: haben sie extra einen Posingraum.
0: Ja, stimmt, aber wenn Tageslicht dazu kommt,
1: uff. Schwierigkeiten. Oder die gucken halt jeden Tag genau auf die Minute, wann Sonnenaufgang ist. Und in dem Moment müssen sie sich da hinstellen. Da wird der gesamte Tag drauf angepasst. Würde ich Bodybuildern zutrauen.
0: Würde passen. Also, man weiß es nicht. Wir, ja. wir holen ja demnächst den Matti. Richtig. Und dann werden wir auf jeden Fall auch so ein bisschen nochmal hier in diese Bodybuilding-Welt eintauchen. Voll. Dann können wir ihn auch das nochmal fragen. Vielleicht die, macht
1: er das auch ganz anders. Ja, aber die etwas, ich glaube die etwas klassischere Art des Bodybuildings, ich glaube, dass er dann auf diesem ganzen New School. Ja, das äh, stimmt. Der ist schon so, so lange
0: dabei. Also der hat der, der hat auch immer mit dem Bros-App zusammengearbeitet, als Richtig. der noch ganz am Anfang stand. Also vor keine Ahnung acht Jahren oder. Ja. Das ist schon brutal. Das ist immer wieder so krass, so manche Leute, wie lange die da schon drin sind. Richtig. Also, ja. Erstaunlich. Tatsache. Gut. So, Kevin. Ja. Die Leute haben sich ja was gewünscht. Ja. Ich hoffe, du bist vorbereitet.
1: <lacht> was soll ich denn groß vorbereiten? Das ist, <lacht> das ist mein Leben. Nein. Du, du bist, okay, du bist, ich bin, du bist
0: vorbereitet auf diesen Moment.
1: Also, man muss ja dazu sagen, dieses Garten-Update, was vielerlei gewünscht wurde, erstmal glaube ich von dir initiiert. Ich kann sein, ja. Ich weiß es nicht mal genau, aber auf jeden Fall es gab ein paar Posts, ein paar Stories, dass die Leute sich das gewünscht haben. Hier ist es.
0: Carsten natürlich,
1: das Garten-Update. Ähm, ja, wo soll ich anfangen? Ähm, Hochbeet läuft.
0: Was was gibt's da alles?
1: Also man muss ja bedenken, es gibt ja gewisse Dinge, die kannst du noch nicht so früh einpflanzen, weil halt eben mhm. die Temperatur nicht stimmt. Jetzt hatten wir auch Probleme halt eben, dass ein bisschen Minusgrade waren, aber es gibt halt so ein paar Sachen, die sind schon witterungsfest. Draußen ist in der Spinat, der ist ordentlich am Wachsen, also der hat schon so ein paar Zentimeter draußen. Die Radieschen, die Möhren. Ja, da Freut für Jesse. Genau, <lacht> nur für Jesse. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, die Ausbeute ist furchtbar. Wenn du halt so ein ich meine, wir haben das von der Länge, ist das so ein circa 1,20 Meter, und Breite ist 30 Zentimeter. Was soll denn da schon groß an Möhren wachsen? Wenn dann gehst du in Aldi rein und dann holst du dir einen 2-Kilo-Sack für 99 Cent mit solchen riesen Möhren. So, das, also nach meiner ersten Ernte, nach zwei Tagen hat die das aufgegessen. Besonders wenn ich Tomaten anpflanze. Ich habe ja auch Tomaten, dann mache ich Ketchup draus. Wirklich? Nein.
0: Okay. <lacht>
1: Aber Ich könnte mir vorstellen, wie sie die Tomate ausdrückt auf der Möhre und sie dann isst. Ja, sie ist in ihrer Sohn.
0: Ja, aber sie, sie grinst. Ich weiß nicht, ob sie was Lustiges an... Nee. Nee. nee, sie hört uns definitiv nicht. Nee, nee. Die guten Sony-Kopfhörer auf.
1: Richtig, mit gutem Noise-Cancelling. Nein, also draußen äh, Radies, Möhren, ähm, Erbsen, Salat in zwei verschiedenen Arten, ähm, weil die Erbsen noch nicht so rauskommen. Genauso mein Schnittlauch ist, glaube ich, gestorben. Ähm, dann zu meinem Projekt mit den Erdbeeren. Also man kann natürlich über viele Dinge sprechen, die auch schiefgelaufen sind. Ich hatte ja mein Experiment mit den Erdbeeren wo ich drei Samen quasi in äh, so einen, so einen Kokosschwemmteil reingemacht habe und einen anderen nur in normale Erde. Wie mir dann später aufgefallen ist, sind es Lichtkeimer. Das heißt, die müssen überhalb der Oberfläche eingepflanzt werden. Ich habe sie aber tatsächlich die ersten zwei Wochen unter der Erde gelassen. Jetzt kommt aus den Samen auch nichts mehr raus. Ähm, das heißt, das sind die Experimente, die fehlgeschlagen sind. Aber ansonsten, meine Paprika und meine Tomatenpflanzen sind auf dem besten Wege. Die sind in einem kleinen Mini-Gewächshaus in meinem Wohnzimmer noch für die nächsten zwei Monate. Konstantin.
0: <lacht> Aber hast du, da, hast du dann auch eine Jahresplanung gemacht? <lacht> also ja. Es gibt eventuell
1: einen groben Masterplan. Okay. Für, ähm, also hast du da
0: dann auch ein schönes Excel-Sheet gebaut mit dir? Nein, so
1: schlimm ist es nicht. Aber du weißt doch, wie ich mal nach Zahlen vorhin auf dem iPad gemacht habe. <lacht> also, es geht in die Richtung. Ähm. Nein, ja. also man hat so eine grobe Vorstellung natürlich, jetzt wenn im April wird ein bisschen mehr noch ähm, ausgepflanzt, weil es wird halt nicht mehr so kalt werden, wahrscheinlich. Und Erdbeerenpflanzen kommen bald noch, dann werden bald Kürbis gepflanzt, weil das braucht ja auch ewig, bis das Ding wie so riesig wird das? wie das. Also ich glaube, die Pflanze so roundabout, im Mai, Juni, äh, siehst du die aus und dann äh, kannst du im September, Oktober kannst du ernten.
0: Wie groß werden die dann?
1: Also ich habe diese Butternut-Kürbisse, hm. die, sind, die sind die groß, wie eine Monsterflasche, ein bisschen größer.
0: Monster, Flasche?
1: monster Ja, die Monster-Ein-Liter-Flasche. Ah, okay. Die habe ich dir doch damals geschickt, als ich in Miami war. Miami Beach, da gab es die mit diesem Schraubverschluss.
0: Ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Diese
1: Ein-Liter-Flasche von Monster.
0: Wie ja. viele hast du davon am Tag getrunken?
1: <lacht> dadurch, dadurch, dass in Miami Beach nur so wie so Drogerieläden waren, es gab ja nicht diese ganz normalen Supermärkte dort, zumindest da in der Nähe, wo ich gewohnt hatte, ähm, war das alles ultra teuer. Entsprechend habe ich nur einen von diesen ein liter getrunken und ich habe die dann nirgendwo noch mal gefunden, was sehr enttäuschend war. Die gab es nur in Miami Beach. Gut, aber das dazu. Man kann ja sowas auch nicht jeden Tag trinken. Liter Monster, was man trinkt dann sowas? Ist das so? Ja. Okay. Gut, ansonsten, ähm, ja, worüber soll ich im Garten sprechen? Wir haben eine Nachsaat gemacht, dass der rasendichter wird. Ich habe auch schon das erste Ist Mal gemäht vor zwei Wochen.
0: Hast du einen elektrischen Mäher?
1: Ich habe einen elektrischen Mäher mit Wirklich? einem
0: Akku. Ah, krass. So einen, Akku du einen womit du rumfahren kannst.
1: <lacht> nicht wo ich drauf sitzen kann auf den 30 Quadratmetern also das, das wäre schon ein bisschen viel das wäre
0: im Rhein-Gym so geil wenn wir so, ein, oh so eine, Putschma eine, Putsch Putz eine Putschmaschine eine Putschmaschine <lacht> eine Putzmaschine hätten wo man so drauf sitzen kann vor allem ich habe es natürlich direkt schon Sascha geschickt und, oh mein Gott äh, ja
1: von John Deere. Ja, vielleicht seine,
0: wenn wenn die keine Ahnung vierte Halle dazu kommt. Die vierte Halle. Wenn man irgendwo noch mal ähm, vergrößert. Okay,
1: Vorstellung, wir hätten eine vierte Halle zur Verfügung. Um das Thema mal zu groß zu mhm. kurz zu wechseln. Also eh nicht der dritten Halle noch Wo mal dran. Wo wäre die Halle? Wo wäre die Halle? Wie würdest du sie ausstatten? Was fehlt?
0: Ich würde wahrscheinlich so ein bisschen die bestehenden Dinge verändern. Okay. Also dass ich auf jeden Fall vielleicht irgendwie den vielleicht den vorderen Bereich umstrukturieren würde, dass da vielleicht irgendwie gar keine Geräte sind und dann in der neuen Halle lauter Geräte und dass vorne noch so ein bisschen mehr Platz für keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen ist.
1: Das ist schon mal gut.
0: Also ich würde auf jeden Fall einen, einen großen Kabelzug reinbauen, also mit diesen zwei Türmen, wo man wirklich latz kann. Wo man kann. wirklich latz kann, ja. Ähm, ja und dann wahrscheinlich einfach die Geräte irgendwo sammeln, dass man zum Beispiel in der neuen Halle ähm, Oh, oh, stimmt. Okay. Idee. Jetzt kommt. Idee. Also in die neue Halle würde ich Geräte und Kurzhanteln reinpacken. Mhm. So eine Art Bodybuilding, Okay. Muskelbude, was Würdest auch immer. Würdest du das
1: immer noch so offen gestalten oder quasi extra als Raum, wo du noch mal reingehst?
0: Wäre wahrscheinlich sowohl als auch gut. Käme, käme drauf an, welche Halle, also wo. Mhm. Es gibt ja in alle Richtungen die Möglichkeit, dass man da eine Wand durchbricht.
1: Ja, die am ehesten zu durchbrechen ist die zum Toni. Das ist, ja, genau. Pup, das ist eine Pappwand, da kannst du mit einem Medizinball durch.
0: Genau. Ja, da, da natürlich so einen offenen Bereich, neben dem Rasen, da wäre es wahrscheinlich geschlossen es gibt ein Viele cooler. in den
1: USA gibt es ja diese etwa kopfhohn, wie so Zäune, hm. die dazwischengesetzt gesetzt sind, die das so ein bisschen abtrennen voneinander. Das wäre auch eine Option, aber ich fände eigentlich auch ganz geil, wenn es ein abgeschlossener Raum ist Genau. für sich und dann dass, gehst du da rein.
0: Dass man wirklich so ein paar unterschiedliche Areas fast schon erschafft. Richtig. Ja, und ich würde dann vorne wahrscheinlich einfach diese, diese Open-Gym-Ecke, wie, wie wir sie immer so nennen, die würde ich einmal komplett ausräumen sozusagen mhm. und dann würde ich da zum Beispiel einfach so eine Powerlifting-Ecke reinmachen, wo man einfach okay. irgendwie drei oder sechs so Wettkampf-Kombis reinpackt oder sagen wir mal, irgendwie vier Wettkampfkombis, vielleicht ja. drei so in Richtung Wand, eins vorn und dann zwei Hebeplattformen, einfach okay. dass man dann nur das vielleicht hat.
1: Ist angenehm auf jeden Fall für die Leute, die vorne an der Theke sitzen und entspannt ein Getränk schlürfen wollen. Wenn daneben
0: okay, Sascha steht das und ist seinen Furz
1: reinhalten muss bei der <lacht> <meiner> Kniebeuge, <lacht> damit niemand <lacht> übel wird. Das wenn ist er dann Protein vor allem für trinkt. ihn
0: äh, unangenehm, Tatsache. Ja, okay, das ist dann nicht der perfekte Ort.
1: Aber meine Idee wäre jetzt, wenn man vorne ausräumt, könnte man da tatsächlich wie so eine richtige. Früher hatten wir die Couch da stehen.
0: So eine große Chill-Ecke. So sein. eine
1: große Chill-Ecke, dass man das alles verschiebt, alles, und dann was, da was jetzt macht. vor
0: der Theke ist. Genau. Dahinter packt, ja.
1: Und dass man da wirklich sich mal in Ruhe hinsetzen kann, dass man mal so einen ruhigeren Bereich hat, so einen Ankommenbereich.
0: Das stimmt tatsächlich.
1: Aber, ne, muss man ja gucken, wir brauchen erstmal eine vierte Halle. Also. Ja, das stimmt. Muss alles kommen. Step ja, by step. Ich,
0: ich, es würde sich ergeben, in dem Moment, welche es wäre.
1: Ja. Das ist richtig. Aber ja. Kann alles kommen. Nein, aber um äh, zum Garten zurückzukommen. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ja, aber worüber soll ich reden? Carsten äh, hatte sich ja sehr gewünscht, dass ich ähm, ihm helfe, seine. Der kommt ja Lassen. eh als
0: Gast irgendwann.
1: Denkst du? Das ich, wird ich, passieren. Hab, ich
0: habe ich ihn, ja, also ah, okay. hab ihn einfach offiziell eingeladen. Okay. Also, erst haben wir natürlich nur Quatsch geredet wie es sein muss. Ne? Natürlich. Also gerade mit Carsten so, Themenvorschläge waren auf jeden Fall gut mhm. und ähm, dann haben wir uns auch ernsthaft drüber unterhalten und dann hat er gemeint, also wenn da tatsächlich Interesse besteht, dann kann man das auf jeden Fall machen und ich meine, er hatte sich ja damals vor allem stark so mit diesem Thema Verhalten, Verhaltensänderung mhm. und all solche Dinge ähm, sich damit stark befasst, ne? also jetzt diejenigen, die nicht zuhören, Carsten ist jemand, wer ist Carsten? Jemand, den wir kennen, ja. ein Kunde von dir. Richtig. Ähm, also wir kennen ihn halt einfach privat gut und ähm, der hat, wie viel Kilo hat der abgenommen?
1: Das würde er jetzt wahrscheinlich reinschreien in seine, seine Kopfhörer, aber er hat doch über 200 Kilo gewogen ja. und äh, ist jetzt im 100er Bereich.
0: Genau, also hat knapp 100 Kilo abgenommen. Also man muss auch dazu sagen, er ist natürlich auch ziemlich groß. Also wie groß ist der? 1,90 knapp. Ja, auf jeden Fall Schon Also großer Mensch, als aber ich sag mal 200 Kilo in nicht sportlich. Ja. Um es ganz freundlich auszudrücken. Und der hat sich halt dann, also der hat sein gesamtes Leben umgekrempelt, kann man sagen. Und deswegen hat er sich halt damals sehr, sehr stark mit solchen Themen befasst. Und deswegen, ich finde ich find das tatsächlich ganz cool. Insofern, ja. wenn du da auch Bock drauf hast. Voll. Also, Carsten, du hast es gehört, Kevin hat zugestimmt. Richtig. So.
1: Komm. <lacht> Nein. Ähm, ja, aber er hat sein Begabt schön vertikuliert, äh, gemäht. So. so ne, ist ja, ist ja unterschiedlich die Kultinen ist ja Unkraut rausholen.
0: Ist das so? Ja. Okay. Kennst du das nicht? Nein.
1: Du willst auch mal, du hast bei Max im Podcast gesagt, du willst einen Garten haben. irgendwann.
0: Ja, meine Freundin will einen Garten. Mir ist das egal. Ach so. <lacht> ja, gut. Ich, 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 ich hätte gerne einen Garten, damit ich dann einen großen Hund haben kann. Ach so. Ja, und meine Freundin will einen Garten, damit sie da, keine Ahnung, aber wahrscheinlich Garten, auch irgendwas.
1: Gartendinge tun kann. Ja,
0: also ich fände es auch gut, aber ich, ich kenne mich mit sowas null aus. Das ist nicht so meine Welt.
1: Ja, Ich habe es ja gelernt. Ich hatte ja auch keine Ahnung. Ich habe meiner Mutter äh, jahrelang zugeschaut, wie sie den Garten instand gehalten hat. Ja, aber ähm, fandest du das interessant Ahnung. schon? Äh, teils. Okay. Ähm, so richtig Interesse hatte ich, als ich in meinem ähm, Bundesfreiwilligendienst äh, 2014, da hatte ich an der Schule für Körper und mehrfach mit der Kinder gearbeitet. Und wir hatten hinter unserem Schulklasse, hatten wir so ein großes Beet, aber das war da war alles tot. Und wir haben donnerstags immer mit den Kindern gekocht. Wir haben eingekauft bei Lidl nebenan und dann haben wir mit denen den ganzen Tag gekocht und nachmittags dann eben gegessen. Und äh, irgendwann kam ich auf die Idee, warum machen wir da nicht ein Kräuterbeet draus? Und dann haben wir das tatsächlich umgebaut, haben das alles neu gepflanzt, ähm, eingekauft und volles Kräuterbeet gehabt. Super schön gewesen, hat man frisch immer alles zupfen können, in den Kochtopf schmeißen können, war super. Ein halbes Jahr, als ich später wieder kam, nachdem ich im Bundesfreiwilligendienst rüber war, war alles tot, hat sich niemand mehr drum gekümmert. Mehr hätte es gedacht, ist halt eben so. Aber ich glaube, darüber kam dann so ein bisschen die Lust da drauf. Um, und ich habe ja jahrelang darauf gewartet, einen Garten zu haben und einfach mal so dieses Gefühl von Heimat auch so ein bisschen zu haben. Und ja, ich glaube, das erfülle ich mir gerade so ein bisschen. Und es ist halt einfach es ist einfach Entspannung. den Podcast rein und dann da irgendwas in dem Garten machen. Irgendwie ist das, das entspannt mich. Sage ich einfach, wie es ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, einfach mal Dinge... Äh Handwerklich ist das falsche Wort, aber...
1: Ja, aber es sind einfache, nicht... D Dinge, Dinge zu machen, die, so wirklich. Dinge zu machen, wo man nicht viel nachdenken muss. Einfach ja. machen. Ja. Genau, so wie bei unseren Trainingsplänen. Nicht nachdenken. <lacht> Einfach Copy-Paste.
0: Einfach machen. Augen zu, Musik rein, <lacht> ja. schön tippen genau. und dann wird schon passen, zack, E-Mail raus, hier kommt, ja, ja passt schon. Genau Tschüss. so wird das gemacht.
1: Genau. <lacht> Ja, nein, aber äh, kann ich nur empfehlen, holt euch einen Garten, okay. wenn ihr könnt.
0: Okay, und dann, dann baue ich auch Sachen an.
1: Ja, wir haben ja, wir haben ja alles gemacht, wir hatten ja, der war komplett im Eimer. Ja, ich habe es gesehen. Drei Jahre lang hat sich ja niemand drum gekümmert und dann haben wir ja alles planiert, rausgerissen, mit der Rasenwalze drüber, nochmal neu angepflanzt, alles, es war viel Arbeit, aber ich bin, bin echt happy drum, dass wir es gemacht haben, weil jetzt kannst du halt auch Leute einladen, kannst da schön sitzen, habe ich mir immer gewünscht und jetzt bin ich an dem Punkt. Sehr cool. Ja, gut. Bald ganz werdet ganz ihr neue Seiten, das Kevin spielt. Richtig, bald wirst du Radieschen bei mir im Garten essen. Noch einen Monat, dann sind die auch reif.
0: Passt das dann zum Ma ja, ja, das passt genau das zum Mai. Das genau. optimal. Das heißt, gibt da gibt nur Radies
1: es gibt nur Radieschen <lacht> zu essen <lacht> bei <Nur> mir.
0: Kevin lädt sie Grillen ein und es gibt dann, <lacht> 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 gibt dann einfach gegrillte Radieschen mit Ketchup. Ja. Freut sich, Jesse, das, das klingt schon Jessie, Jessie, wieder nach einem Essen von Jessie. Richtig gehypt, ja, jetzt hat sie gehört.
1: Richtig gehypt. Hast du guck mal, sie nickt sehr.
0: Honig mit Lachs. Hat sie mir direkt. Schickt sie mir direkt irgendwie Sonntag haben wir die Folge hochgeladen. Schickt sie ja. mir direkt so einen Screenshot von dem Rezept irgendwie hier, wenn ihr wieder zum Essen kommt. Voll geil. Ja. Öffne ich das Bild? Ja so Lachs mit Honig. Oh mein oh mein Gott. Gott, das kann nicht wahr sein. Mit ja. dem Kommentar. Voll geil. Voll geil. <lacht> kommt der Daumen gut. nach
1: oben. Gibt erstmal die gegrillten Radieschen. Ja freue ich mich. Top. Ähm, gut, das soweit zum zum Gartenupdate. Ich hoffe, ihr habt euch alle dran erfreut. Ich werde natürlich euch regelmäßig auf dem Laufenden halten, dich auf dem Laufenden halten, was das weitere Vorgehen betrifft und wann wir. Haben eine eigene
0: Insta-Page?
1: Kevins Garten.
0: Kevins Garten.
1: Das wäre das, die letzte Stufe des Cringe. <lacht> da wäre wirklich, also dann ist Ende. Ich glaube, dann hörst du auch mit dem Podcast mit mir auf. Dann mache ich meinen Garten-Podcast.
0: Ich fände das gut. <lacht> mit wem machst du den? <lacht> mit nee, Sascha?
1: Ja, und ich mache den einfach selber. Ich belustige mich über mich selbst. Ja, wer weiß, keine Ahnung. Auf jeden Fall wirklich, ey, sucht nicht nach YouTube-Videos zum Thema Garten, ohne Witz. Meine Freundin hat mir gestern äh, hat vor zwei Tagen gefragt, ob ich mal Hühner haben möchte. Und? Dann habe ich erzählt, das ist perfekt, in den ganzen Hochbeet-Videos setzen die erstmal die Hühner aufs Hochbeet und die scharren dann das erstmal auf, um den Boden zu lockern und dann pflanzen die ein. Wie
0: vielen solchen Channels folgst du?
1: Ich folge keinem, weil immer wenn ich Google, wenn ich YouTube aufschlage, dann kriege ich halt vorgeschlagene Videos.
0: Wie, wie schaut dein YouTube, deine, wie sagt man das? Diese, meine recommended die, meine empfohlene ja, genau, Videos
1: ja. Page aus mhm. ist halt ein Mix aus lustigen Sportvideos aus Highlights von irgendwelchen sportlichen Ereignissen bisschen Garten und so also Podcast Video Formate ja aber so ein bisschen Garten ist immer eingestreut
0: also nur ein bisschen
1: so ein bisschen okay. so, so ein zwei Videos also das nicht zu viel ist okay das, ja? das ist doch gut aber da sind schon sehr interessante Typen das also glaube ich da hat sich jemand einen, ein, ein, habe ich das letztens erzählt, so ein Premium-Gewächshaus hat er sich gegönnt, mit Lampe. Hat sich darüber gefreut, 17 Jahre Schüler. Hat ein Video darüber
0: gemacht. Das sind, die, das gedacht, sind die Leute, 17-Jährige Schüler. Ja, ich, ich dachte, das sind eher irgendwie Ü50-Leute.
1: Ja, also teils das, entweder der 17-Jährige Schüler oder halt ähm, 40- oder mit 30er Mütter, die mit ihren Kindern zusammen den Garten umgraben und das als Projekt machen. Richtig.
0: Wie viele Views haben solche Videos?
1: Schon so mehrere Zehntausend. Also auf jeden Fall mehr als wir. Ja gut, das, das kann ist ich ja dir, nicht schwer. Das ist es nicht Sollen schwer. Sollen wir
0: vielleicht mal so jemanden als Gast? <lacht> ja,
1: um uns mal Gartentipps zu holen, das wäre eine Option. Nein, aber wir können daran erinnern, abonniert unseren Kanal auf YouTube. Wir haben fast die 100 Abonnenten, die Stimmt. magische Grenze. Die,
0: die, müssen, die müssen geknackt werden.
1: Richtig, zur 50. Folge, die dann irgendwann in den nächsten ein bis zwei Wochen rauskommt. wird. Ja, bis dahin
0: wird. wollen wir aber 1000 Abonnenten.
1: Ist so, weil dann gibt es ein Special. So ist es. Richtig. Nein, aber das wird auf jeden Fall wichtig sein, dass, dass das voll gemacht wird. Mit der Arbeit, die der Konsti
0: sich da leistet, bei 100, dann wird er entlohnt von uns. So ist es. Und wenn, wenn ihr noch äh, das Ganze noch nicht bewertet habt bei Apple oder bei Spotify, dann natürlich auch sehr gerne hier nochmal der Aufruf, wobei das eh schon echt viele Leute getan Richtig. haben. und überall
1: fünf Sterne haben wir. Bis so ist die es. Die eine Wertung bei Apple Podcast mit zwei Sternen, ohne, ist das ohne Text.
0: Nach wie vor überragend. So, jemand dachte sich, ja, der Podcast ist echt kacke aber nicht ganz. <lacht> aber nicht ganz. Zwei, ja. ja, ein so, zweiter Stern reicht das zwei doch. Sterne Oder einfach
1: verklickt. Wer weiß, was so. da passiert ist.
0: Kann sein. Aber es ist, ist auch so. uns egal. Wenn ihr es nicht gut findet, dann ist es so.
1: Dann seid ihr eh jetzt gerade nicht mehr dran. Also ganz ehrlich, der für zwei Sterne. Ja, wer Sternen. weiß.
0: Also ich meine, das ist ja auch bei YouTube, wenn die Leute irgendwie so blöde Kommentare teilweise schreiben, dann denke ich mir so, du, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du dir das Video anschaust und einen blöden Kommentar schreibst. Also wenn ich ein ja. Video schaue und ich finde es blöd, dann mache ich es halt aus. Also ja, Tatsache. Wo ist das Problem? Aber gut.
1: Es gibt schon Menschen da draußen. Das stimmt. Ja. Gut, haben wir noch irgendein Thema auf der Agenda?
0: Was sagt denn die Zeit?
1: Ja, äh, 40. Ich Bei glaub,
0: 40 Minuten? Ja. Okay.
1: 40 Minuten. 40
0: Mist. Minuten voller Inhalt. Ja. Ähm, ja. wir hatten ja ein Thema im Vorfeld, aber brauchen wir jetzt auch nicht mehr drüber reden, glaube ich.
1: Okay. Oder ja, nee, dann kann man noch mal Uhr. so mit einbauen. Genau, aber... Egal, wann die 50. rauskommen wird, wir können zumindest ankündigen, dass sie ein bisschen special wird, zumindest in unseren Träumen.
0: Exakt, also wir haben, wir
1: haben, Ideen,
0: wir haben Ideen, wir haben Gedanken, wir haben Pläne, wie auch immer. Das sind auch zwei andere Leute involviert, was eine Richtig. Umsetzung angeht, um es mal hier. Haben die eigentlich darauf geantwortet? Äh, wie, wieso? Also, ob ein, das. Eine Person oder die ich ja Person, gefragt. genau, die, die hat die, geantwortet. Sehr ja. nüchtern mit: ähm, Ja, das kriegen wir hin. Das ist, das ist, schon mal gut. Es kam wirklich ein Satz, weil ich habe ja eine lachende längere Sprachnachricht verschickt. und Es kam ein Satz mit ja, das, ja, das kriegen, kriegen wir, hin. wir hin. Punkt. Ja, genau. Also die Person äh, fängt, glaube ich, auch schon zum Träumen an. Ich glaube auch. Also du kennst die Person <lacht> ja, insofern. Entsprechend. Ja. Bin gespannt, wie wir das hinkriegen, ja. so, wie es zeitlich und sowieso wird und ja. Wird gut. Gucken wir mal. Wir können wir, kündigen, ich bin zu blöd zum Reden, wir kündigen es ja dann eh bei Instagram an. Richtig. Ihr folgt uns ja sowieso alle bei Instagram, dann seht ihr das. Genau. Und jetzt folgt ihr uns hoffentlich auch bei YouTube und habt das Ganze nochmal bei Spotify mit zehn Sternen bewertet.
1: Richtig. Genau. Mit zwei verschiedenen Accounts, fünf Sterne. Exakt. Der Effort muss halt schon sein. Exakt, ja. ja. Gut, dann vielen, vielen Dank an der Stelle. Und dann hören wir uns in den nächsten ein bis zwei Wochen wieder für die Jubiläumsfolge. Meine echte Jubiläumsfolge.
0: Die, die die erste wirkliche, ja, wobei, die sagen wir mal die 10. Die 10 kann man noch nehmen, wobei ich meine, alles unter 100 Folgen ist echt wenig. Richtig.
1: Richtig, voll. Gefühlt, also insofern. Also jeder gute Podcast hat eigentlich schon so 200 Folgen.
0: Oder irgendwie 1170. 1000. <lacht> <lacht> naja, wir machen was? erstmal die 50, dann machen wir was Tolles, hoffentlich, Richtig. und dann melden wir uns.
1: Richtig, bis zum nächsten Mal.